0: Cocktailende Nachtschwärmer, Wissen Berliner Bars destilliert von Spirits Fully für Artisan Barcamp.
1: Willkommen bei Cocktailende Nachtschwärmer. Für die, die uns noch nicht kennen, Cocktailende Nachtschwärmer ist ein Podcast, die die Barterne aus Berlin gewinnen. Sie erzählen mir ihre Zähne, was sie davon mögen und was sie nicht mögen und wohin die Barzähne geht. Welche Bartenders fragt ihr euch? Ganz einfach. Die Innovativ-Bartenders, die nach neuen, besten Zutaten und neuen Wegen suchen. Die Kreativ-Bartenders, die für ihre Gäste sensorische Erfahrungen erschaffen. Aber genug gesprochen, jetzt geht es los. So, hallo Tuan. Kannst du hallo. uns äh, ein bisschen sagen, wer du bist, wie du heißt, wo wir jetzt sind? Mein
0: Name ist Tuan ein Ich bin vietnamesisch. Ich arbeite hier als Barchef in der Wagner Cocktail Bistro. Also eine Hybridform zwischen Restaurant, Bar und Weinbar.
1: Und ist das dein erster Bar?
0: Das ist sozusagen mein erster Barprojekt. Davor habe ich aber schon in anderen Bars gearbeitet, nur als Angestellter. Als allererste Stelle war Beckett's Kopf in papua 64 bei Sauerberg. Dort als Aushilfe. Dann auch als mixende Aushilfe in der Bar Greendoor in Schöneberg. Mhm. Und etwas länger tätig in der Bar Tier
1: okay.
0: in der Weserstraße. Mhm. Genau.
1: Und wie bist du am Anfang zum Kopf gekommen?
0: Das ist äh, ziemlich,
1: ziemlich skurril Frau, eigentlich der?
0: sogar. Ein Freund von mir, der Daniel Scher, der damals mich zu Hause besucht hat und gesehen hat, wie ich einen Drink äh, gemacht habe, nur eigentlich aus Hobbygönnen. Und äh, der hat damals in Kopf gearbeitet okay. und hat mich dann direkt danach in Kopf vorgestellt, weil okay. anscheinend der Drink dann doch nicht so schlecht war. Ja.
1: Also ein spezieller Ort, um an, anzufangen. Ja, genau. Das, das war ist eine gleich, irgendwelche cookie wie man hier gegenüber der Straße genau. hat. Wir sind jetzt in einer eine mhm. Bar, die mhm. auch ein Restaurant ist. Das ist ganz spezieller genau. Ort. So wie mhm. ist es in der Idee gekommen, dass die Bar so einen Prominentplatz hat?
0: Also ich bin zu diesem Projekt so gekommen, dass wir die Idee hatten, warum gibt es in den, auch selbst in den guten Bars, nur gerade mal solide Weine, aber auch seltener sogar noch Essen oder maximal Tapas essen. Und Typischerweise Tapas kommen ja mehr aus Dosen und aus Konserven. Daher dachten wir, warum nicht gutes und gut zusammengestelltes Essen ja, in Komposition und auf der anderen Seite gut kuratierte Weine, und dann halt Handcrafted Cocktails dazu.
1: Ja und mhm. das heißt, wie, wie arbeitest du? Arbeitest du auch mit dem Chef, damit das immer zusammenpasst? Absolut,
0: denn? ja genau also ich arbeite nicht nur mit dem Chef, sondern auch okay. sogar mit dem Sommelier. Ich muss mich jetzt also zum Beispiel auch in der Zwischenzeit viel viel mehr über Weine kundig machen, mhm. um den Gästen das noch empfehlen zu können. Dementsprechend ja. habe ich auch eine ganz andere Herangehensweise, wie ja. ich auch, auch Drinks jetzt mittlerweile mhm. schmecke und das in Zusammenarbeit mit, mit unserem Küchenchef, Danny, momentan, ist es auch so, dass, dass er mir Sachen bereitstellt, wie filtrierte Öle, eingelegte Früchte oder selbstgemachte Essige oder auch sogar Kombucha, was wir jetzt bald rausbringen.
1: Okay, so wie hat es deine Arbeit oder dein hm. Tag am Cocktail geändert?
0: Also das hat sich ja. eigentlich fast na, komplett? komplett geändert. Ja. Genau, ja. Vorher habe ich mich nur hm. darauf verlassen, auf die Zutaten, die ich zurückgreifen kann, industrielle Weise oder die ich auch selbst herstellen kann. Jetzt mittlerweile kann ich auch auf Zutaten zurückgreifen, die ich nicht selbst herstellen kann, aber mit Hilfe Zugang dazu.
1: Und wie würdest du jetzt beschreiben, wenn du deinen Stil von Cocktail jetzt beschreiben müsste?
0: Interessanterweise benenne ich ja meine Cocktails nach Software-Update-Version. Ja, wie zum Beispiel okay. mein momentaner Negroni ist Negroni ja. 2.5.
1: Okay.
0: Dementsprechend nenne ich das Tuans Cocktail 2.0.
1: Okay. Das heißt aber also andere Adjektive, nicht nur Zellen?
0: Als Adjektiv, es ist immer noch handgemachtes, es ist immer noch sehr präzise. Ich sage es ist einfach geschmacklich neu entdeckend.
1: Und wie wäre das so zwischen die Tuan 1.0 mhm. und Tuan 2.0? Mhm ist dir ein Chef von kulinarische äh, Erfahrungen gekommen. Hm. Das heißt, wenn du einen Cocktail vorbereitest, worauf passt du auf? Das, genau das ist sehr ja
0: interessant, das? diese Frage, ja. denn da hängen viele Sachen zusammen und auch viele Faktoren zusammen. Einerseits gehe ich auf die Suche und probiere neue Geschmäcker hm. aus, um die umsetzen zu können, natürlich, weil sowas wie Craft Spirit Festival ist natürlich super interessant, wenn man da hingehen kann, dann halt die ganzen neuen Produkte probieren kann, Kräuter, bis zu Destillaten, und so, ja. um die dann umsetzen kann. Auf der anderen Seite äh, probiere ich auch viele Sachen von der Küche, weil die sehr saisonal arbeiten ja. und dementsprechend weiß ich auch zum Beispiel welche Früchte, Kräuter, Gewürze auch in der Saison sozusagen ein bisschen sind. Außerdem muss ich auch Feldrecherche betreiben. Das heißt, man muss auch in der Umgebung rumlaufen, um zu spüren, wie die Leute trinken. Als ich früher zum Beispiel in Neukölln viel gearbeitet habe, da merkte ich, dass die Leute sehr stark auf die saure Richtung gehen. Okay. Na, bin ich zum Beispiel in die Schöneberg-Richtung gewesen, da war es noch ein bisschen veraltet in die Tiki Richtung, also okay. viel mit Saft. Na, okay. Man kann okay. sich so die 60er, 70er vorstellen. Ich hatte in
1: Berlin so gedacht. Weil ja, es gibt das eine ist total interessant. Geschmack, Geografie. In ja,
0: ja, ja. und, und, und tatsächlich so hier jetzt so in den Schnitt, wie man das gerne nennt, in Berlin, ja. Kreuzköln, gibt es tatsächlich noch eine Mischung zwischen Säure, bisschen Komplexität, aber auch mit, aus, Neukölln? aus Neukölln heraus ja, okay. und aus Kreuzberg heraus auf diese Experimentierfreudigkeit, äh, was so, so klassische Drinks angeht und so. Aus dem Grunde muss ich natürlich wissen, was die Leute hier gerne trinken. Ne? Also in Neukölln, wenn, wenn man sagt oh. muss dann würde jeder aufspringen und sagen, jetzt. Ähm, hier würde man muss Gemüll sagen, dann würden die auch manchmal fragen, hast du noch was anderes zu bieten? Mhm. Ja. Und deshalb gibt es auch kein was von mir zum Beispiel auf der Karte. <lacht> das ist super interessant,
1: ja. dass du dich nie gedacht Wie weit gehst du, um das zu beobachten? Ich also, geh, wo, wo, ich, wo, ja, geografisch ich, gesehen ja, in, ja.
0: in Deutschland finde ich Berlin ja. schon ein starker Punkt. Ich meine, ich bin jetzt in den anderen Städten nicht so okay. weit unterwegs gewesen, weil ich auch in Berlin lebe, aber ähm, halt die paar Besuche jetzt in Hamburg, in Köln war ich, in Düsseldorf war ich und so. Ich denke, hier passiert noch einiges Gutes, viel, aber auch ja. einiges schlechte Also es ist, nimmt sich, es nimmt ist sich so ein bisschen die
1: Was gefällt dir in der Berliner Szene?
0: In der Berliner Szene, was mir besonders gefällt, ist die Diversität. Das heißt, auf der einen Seite gibt es sehr, sehr facettenreiche Bars, mhm. die, ich sage jetzt mal, verschiedene Stile versuchen zu bringen, was typischerweise ist eigentlich für eine urbanisierte Gegend, weil je mehr Bars es gibt, desto mehr wollen die Bars sich distinguieren von den ja. anderen Bars, ich will so sein, ich will so sein. Und auf der anderen Seite natürlich durch die Messen und so, dass man halt Zugang hat zu Speedosen und, und neue Produkte und so, ist man eher zum Beispiel in Richtung im Süden äh, Deutschlands hat man natürlich auch den Zugang dazu. Dafür müsste man aber meistens die Destillerien oder die Masse Destillers selbst kennen oder die Weinmacher selbst kennen, okay. um dorthin zu fahren. Hier gibt es halt die Möglichkeit, dass man auf eine Messe sozusagen fast alles auf einmal mm. mal ein bisschen den groben Überblick gesehen hat. Und dann kann man sich selbst immer noch entscheiden, dort zu fahren. Also das ist ja. die Stärke von Berlin. Von Berlin.
1: Ja. Und du hast gesagt, es ist okay, es gibt große Städte, dann also, ja, natürlich mehr Bar, die sicher voneinander unterscheiden. Mhm. Aber denkst du, dass die Kundschaft das auch merkt?
0: Ich glaube schon. Ja. Ich glaub schon mhm. ja, ja. Also Jedes Mal, wenn ich Besuche aus anderen Städten mitbekomme, merke ich auch die, die Art der Überraschung, wenn wir etwas hinstellen, was neuartig ist für sie, obwohl sie eigentlich auch sehr gegenkommen, wo, woher das ja. kommt. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass es das das sehr, sehr überraschend, positiv überraschend wird auf die Gäste, die herkommen.
1: Du willst auch eine schöne Zeit oder hier willst du auch essen oder du willst mit jemandem besonders sprechen oder du ja. hast einfach andere Agenda, als nur einfach zu trinken. Mhm. Weil hier, was du machst, ist manchmal sehr experimentell. Das ist, wie mhm. du sagst, nicht ein normaler Muscomil oder jemand ja. überall kriegen kann. Also sind die Leute offen, Neues zu probieren?
0: Ein bisschen böse gesagt, ja, ist die deutsche Mentalität ein bisschen auch biedermeierisch. Das heißt, man bleibt sehr gern auf seinem eigenen Hocker sitzen. Ja. Das ist auch sehr typisch. Zusammen von mir, das ist mein eigener Tanzbereich, das ist dein okay. Tanzbereich, das ist mein Teller, das ist dein Teller. Mhm. Und wenn man sich sehr auf seine Gewohnheiten bezogen hat, dann wird es schwierig sein, die sozusagen für etwas Neues zu begeistern. Aber bei dem Ansatz finde ich dann eher falsch, wenn man als Barmann dann halt nur da steht und mhm. von den Leuten quasi Neugier erwartet. Man muss auch bei denen sozusagen Neugier erwecken. Yeah. Also ich habe tatsächlich systematisch hier angefangen mit einer Karte, wo jeder die Namen wiedererkennt von den Drinks und okay. langsam ändere ich die Namen von den Drinks so weit, dass jetzt fast alle Drinks auf der Karte eigentlich nur Eigenkreation Ach, okay. sind und so. Okay. Ja, das heißt, ich leite die Leute bei der mhm. Hand, bis sie dann selbst darauf kommen, hey, warum probiere ich nicht das?
1: Also das ist auch Teil für die Schlägebarheit. Genau, halt es, ist, genau, ist, so es ist ein Teil der, ja. der
0: Aufgabe, wenn man das Wahrhandwerk ein bisschen ernsthafter betreiben möchte. Ja.
1: Und dazu ja. also den Eindruck zum Beispiel, dass die, die Kundschaft hier ein bisschen mehr Richtung auch Cocktail geht. Ja. Auch Wein ist. Am Anfang, am Anfang du, ja. war
0: das unglaublich schwierig, ja. weil wir in so hybrid sind und natürlich zittern unsere Hände okay. beim Waden, ja. falls die Gäste überhaupt reinkommen, falls sie überhaupt es sich darauf einlassen wollen. Und jetzt mittlerweile fängt tatsächlich Punkt 19 Uhr, wenn die ersten Gäste reinkommen, tatsächlich schon mit Drinks an, okay. weil sie langsam sich da gewohnt haben. Und genau. Wenn das zusammen
1: jetzt wirklich genau, ist. Genau. So ein
0: Ort sein ja. soll. Wie ich, wie ich das vorhin gemeint habe. Ne? Ja. Am Anfang mit der Karte, eine einfache Karte, mit einfachen Namen, mit einem Old Fashion, mit einem Manhattan und mit einem Martini. Ach, das kenne ich, das kenne ich ja. aus dem Film, das und das. Ja. Und langsam, halt Schritt für Schritt, bis die Karte jetzt, rein eigentlich von mir, mhm. nur aus eigener besteht, sind die Leute tatsächlich dazu quasi motivierbar genug, um sich darauf einzulassen.
1: Das war unsere ersten Teil mit einem. In Teil 2 wird er uns erzählen, was ihm in der Berliner Szene fehlt.
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp. Bis bald.